0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos a otro episodio de viernes, un episodio interesante porque, bueno, imagínense, vamos a hablar de nada más y nada menos de Paul Pogba. <ríe> ya por fin lo vimos de regreso y este fin de semana debería estar convocado junto con Blahovic, así que, bueno, espectacular. Hablaremos también las novedades que tengamos sobre la situación de la Juventus, de la persecución, etcétera, y que nos esperamos para el Juve Monza. Comenzamos. Pueblo Lluve. <risa> Inexplicable. <risa> es lo que hay. No, no podíamos
1: conformar con Cano que nos deseara que nos dijera Pueblo Lluve.
2: <risa> la puedo hacer en vivo si quieren. Pueblo Lluve. Bueno, Lluvia. por ahí, por ahí. Es hay un
0: canto supuestamente. Ya veremos, ya veremos. Cano, Marco, ¿cómo están? ¿Bien?
2: Muy bien. Bueno, bien, Des, bien, bien. Desvelado, pero bien. Aquí estamos, como pueden ver los televidentes. Miren mis ojeras esto se llama tener un hijo de ocho meses
0: <risa> bienvenido al club del cansancio perpetuo eh, bueno pasamos por el chat rapidito a saludar, hoy gana Luciana Brayato un abrazo Luciana, gracias por estar por aquí Carlos Biondi también eh, Jorge Aguilar siempre presente Poli, Leonardo Bonucci 19, saludos pueblo, abrazos a todos J. Adriano AG, hola pueblo juventino, bienvenido J. Adriano, creo que es primera vez que te veo por aquí, si mal no recuerdo, así que bueno, te invito a que te suscribas, le dejes el me gusta y compartas con tus familiares, amigos, etcétera, y bueno, es recordatorio para todos. Intempo Dance, el, chique, ¿sí? Espérame, el chiques. El chiques,
2: mira, me dice, me dice chiques, disfruta cano,
0: lo intento chiques, lo intento,
2: de verdad, <risa> con todo mi corazón lo intento. <risa>
0: Carlos Biondi te dice, deja que crezcan y corran por toda la casa. <risa> ah. Eso es otro nivel. Cada vez son niveles ah. más intensos. Ahorita está, yo tengo el nivel de que está buscando los límites de todo constantemente. Entonces son otro tipo de canas esas. Saludos Luis Vallejo, un abrazo. Y, y Danilo Martínez también presente. Eh, bueno, señores, ¿qué tal? ¿Qué tal pasaron esa semana? Interesante semana sobre bueno, todo lo que hemos visto en, en, en redes, noticias, etc. Eh, quizás podemos empezar por lo menos intenso que es la, el regreso de Paul Pogba y de Vlahovic. ¿no? Eh, por fin, supuestamente, este fin de semana deberían estar convocados los dos. Eh, obviamente Pogba no es que vaya a jugar de titular, Vlahovic también lo dudo mucho, eh, pero empezarán a ver minutos al estilo Chiesa. Que esa es la otra noticia, al parecer Chiesa va a ser titular eh, contra el Monza, ¿no? Que sería otra vez, eh, creo que su segunda titularidad desde que regresó. También fue titular en la Copa Italia. Y bueno, yo hoy justo eh, en la Juve publica este video de, de este especial que van a hacer de Chiesa en Amazon Video. Confirmando sí. la juventinidad del muchacho, por si alguien tenía dudas de él. Exacto. <risa> Si tenían duda de que se iba a ir, ya queda confirmado que no. Supuestamente esto va a ser uno de varias series de episodios que van a hacer eh, la Juventus sobre sobre diferentes jugadores, pero bueno, empiezan con pieza no es eh, no es coincidencia. Viéndolo, yo creo que o sea, además de la emoción de que regresan jugadores importantes para la Rosa, en especial por lo que se viene. Hablo de, de Europa League, de Copitalia, Italia, de Serie A. Eh, también abre muchas preguntas, ¿no? Porque, bueno, una de ellas es, pues, Fajoli realmente ha sido toda una, todo un descubrimiento, ¿no? Seguirá jugando, claro que sí, pero mientras más minutos vaya adquiriendo Pogba, pues uno se va esperando que menos minutos va a haber Fajoli, ¿no? ¿O, o cómo lo ven ustedes?
2: Sí, pero yo creo que eh, justo te da espacio, considerando las salidas que se nos vienen, porque pues se va a Rabiot, yo estoy convencido que se nos va a ir Rabiot, entonces eso genera, genera un espacio interesante, si Payoli sigue desarrollándose bien, no veo por qué no intentar cosas con payoli ¿sabes? Entonces vamos viendo qué sucede.
0: Bueno, eso es verdad, ¿no? Y con esto de que la supuesta venta de, de McKenny, que al final, al final no es venta, al final parece ser una, un préstamo con derecho de, de compra, lo cual pues no nos sirve mucho, la verdad. Eh, pero pero bueno, sí, se abriría espacio, pero este espacio se abre ya el próximo año. Eh, yo menos imagino que este año, pues, no sé, tendrán que rotar más. Y bueno, sí, es verdad que vienen más juegos seguidos, ¿no, Marco? ¿Tú, tú cómo lo ves eso? Bueno, eh, yo creo que sí, o
1: sea, depende mucho. Es, es difícil hablar de fútbol en este momento porque... Porque claramente todo lo que va a pasar en la cancha debería reflejar la, la situación en sí de la Juve. Digamos que dependiendo de los objetivos que uno tendrá de aquí a más adelante, podrá hacer más planes e inclusive hacer planes de poner y dar más espacio a jugadores que te servirán en el futuro y dejar un poco menos de espacio a jugadores que seguramente se te irán. Así que, que veremos ¿Cómo será la gestión? Eso claramente tiene que balancearse, choca con lo que son. Sin embargo, la, la persecución de los objetivos de la temporada, pero ¿con qué espíritu se juega si tú realmente no puedes tener ninguna idea de cuáles son tus objetivos reales? Porque ahora me, me parece absurdo que se pidan otros 40 días más para la segunda parte de la investigación, o sea, parece como que estén esperando que se cojan tiempo para ver cuántos puntos pueden uh, darle más a la Juve para que esa cosa segura, claro. de que, que, que se repite, de que la, la sanción tiene que ser aflictiva, entonces arrecarle un daño realmente al equipo y no sé, qué, cuanto más daño quieren hacernos. ¿Para qué? Bueno,
0: llegaremos, llegaremos a hablar de eso, pero pero bueno, toca un buen momento. pero punto yo te digo, hablando de, de cancha, es difícil hablar
1: de cancha sí. y de lo que va a pasar cuando no tienes el futuro claro, porque todo lo que va a pasar, todos los planes que uno hace, son en función de algo. Y si tú no sabes ese algo, qué es, es difícil también comentarlo, hacer previsiones, porque me imagino que también haya muchísima confusión internamente y no por incapacidad. Hay mucha confusión internamente porque no hay un cuadro claro y no se puede haber porque no depende de nosotros.
0: Es así, es así, es así. <ríe> Tienes toda la razón y, y bueno, yo, yo lo que quería era pues o sea, hablar un poquito de algo diferente antes de meternos en lleno, pero creo que no, no lo vamos a poder hacer. Tenemos que meternos en lleno en eso. <ríe> Disculpen. Y bueno, la, las actualidades son esas. no Marco más o menos lo, lo desveló ahí. Eh, a ver, empezamos por parte. Yo creo que también sería beneficioso tratar de explicar un poquito la situación, ¿no? Empezando porque ninguno de nosotros tres somos abogados, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, cuestión de ley, eh, es bueno, exacto, Adri, que todavía eh, lo está estudiando y, y bastante. Empezando por cuestión de ley, pues no, no somos la gente indicada, eh, ni tampoco hemos visto los documentos, ni mucho menos, ¿no? Pero... Algo hemos leído y estamos tratando de, de, de entender un poco la situación. Entonces, quizás, porque he recibido muchas preguntas, ¿qué es exactamente la plusvalía? No? ¿Por qué la plusvalía eh, de la Juventus en particular eh, es, de, es de investigar si la de los demás no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé, Marco, que quizás empezamos de ahí y, y lo más básico posible. Eh, o sea, la, la plusvalía en sí es cuando un equipo... Termina vendiendo a un jugador por una cifra mayor de la que lo pagó, incluyendo la amortización de ese costo, y genera una ganancia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En cuestión de eh, Italia, en particular, eh, pues los intercambios no necesariamente tienen un intercambio de dinero. Y por ende, pues se puede argumentar que esas plusvalías, esas ganancias, pu pudieran ser ficticias. Eh, además hay que añadir, y esto lo aprendí esta semana, eh, eh, que en, en Italia hay una cosa que se llama la eh, ¿cómo es? La, la, stanza la stanza de compensaciones, compensaciones. que es es literalmente una cuenta de créditos y débitos que los equipos tienen entre ellos dentro de la Liga entonces por ejemplo yo soy la Juve, Cano es el, el Atalanta, eh, yo le quiero comprar a él eh, un jugador por 20 millones de euros él me lo vende a mí, pero yo nunca le mando a él los 20 millones de euros. Queda registrado en estas stanzas de, ca de casaciones. Compensaciones. Compensaciones. Estancias de compensaciones que yo a Cano le debo 20 millones. Después, Cano en esa misma eh, operación le quiere comprar, bueno, en una operación separada le quiere comprar a Marco el Sazuolo, otro jugador por 5 millones. Y entonces ese se registra. Entonces el balance neto de Cano en esta estanza de compensaciones es de 15 millones. O sea, a Cano le deben 15 millones. Y así. Entonces no, lo que no me queda claro es que si al final del año se limpian todas esas cuentas, o sea, cada quien recibe el dinero que recibe, o eso es un balance que sigue corriendo eh, hasta de tiempo indefinido lo cual quiere decir que pues todas las transacciones en Italia son virtuales de cierta forma no hay un intercambio de dinero eso llama también la atención a lo mal que está la situación en Italia que pues si no fuera por eso no podrían eh, yo creo que comprar y vender tanto
1: pero eso eso es un ejemplo que justo para que la gente se dé cuenta de lo complicado que es en temas de, de balance administrativos eh, ir a meter las manos ahí lo que pasa básicamente que es, es que siendo esos temas muy complicados y teniendo que eh, moverse entre dos planes, un plan de justicia ordinaria y un plan de justicia deportiva, lo que resulta es que hay muchísima confusión inclusive en las normas que van regulando ese tipo de mercado. Y, y ese tipo digamos de control sobre las movidas, sobre la administración de cada equipo. Eh, nosotros lo que lamentamos, yendo derecho al punto, es que tratándose de una zona gris, tratándose de una acusación para un reato que no existe formalmente. ¿Por qué no existe? Porque la plusvalía
0: Un reato es en realidad. sí
1: no puede ser un reato. Porque cuando la Juve eh, vende a Pogba por 100 millones y hace 75 de plusvalía... Es dinero que, que viene, que entra y nadie puede discutir el, la validez de esa operación. Lo que se discute es que hay un artificio que es un intercambio. Y lo que se dice es la, la plusvalía a espejo. Que justo porque tú vas compensando, si yo te compro un jugador a 30, pero tú me vendes uno de 20, en el momento que hemos decidido que la diferencia es de 10 millones... Nosotros podemos también decir que yo te compro a 90 y tú me vendes a 80. De hecho, movemos solo 10 millones. Pero en los números que vamos inscribiendo en los balances, tenemos más margen para maquillar. Exacto. Esa es una práctica que se usa en el fútbol desde más de 20 años.
0: El no otro solamente día. Solamente en Italia,
1: no solamente no, no, en En todo el mundo, en todo el mundo. Sí. Es, es, es una operación, como siempre, cuando en un tema financiero se encuentra una, una, un camino viable y no fuera de ley, la gente lo usa lo y muy probablemente abusa de ello. Y eso es lo que está pasando en el fútbol, no en la Juve, en el fútbol mundial. Entonces, ¿cuál es el problema? Que sí. Este tipo de. Eh, ¿Cómo se dice? De, de mecanismo de operación. Es un mecanismo tolerado y no hay ninguna norma que lo regule, sino una que dice que si tú maquillas el balance para poderte inscribir a un campeonato, o sea, me falta el dinero, entonces yo tengo que hacer una plusvalía ficticia para ahorrar dinero que no tendré que pagar enseguida y me pueden inscribir. Pero se tiene que demostrar que tú no tienes físicamente el dinero para inscribirte al campeonato, considerado que el costo de la inscripción al campeonato es ridículo comparado con un balance como el de la Juve. Y que la Juve en todos los balances contestados y, y tenía un patrimonio neto positivo <risa> y que además hizo una inyección de 700 millones de euros en dos años, yo me pregunto cómo pueden irnos a atacar ahí. Entonces, se hace muchas palabra, muchísima. Pero la verdad es que nos están atacando en una zona gris, donde ya fueron a meter la mano muchas veces, y resulta que los demás siempre le dijeron, y a nosotros mismos también hasta hace seis meses, que la verdad es que no se puede definir eso. No hay una forma arbitraria de definir el valor de un jugador. Y eso no se puede definir. Exacto. Entonces, bueno, para... Entonces, A ver, ya, el punto, pero para... solo para llegar al Dale. punto, el punto es, no es que yo entonces hago algo y digo, no, pero los demás, no, tú piensa en lo tuyo, no tienes que pensar en los demás. No, yo pienso en los demás por un motivo. Porque si yo no sé dónde está el reato, yo me tengo que comparar para saber
2: claro, claro. Con
1: lo, que suge con lo que sucedió. Entonces, si el, el, el metro de evaluación, la medida de evaluación siempre ha sido una, si a mí me juzgan por lo mismo, yo quiero que la medida sea la misma. Exacto. Es ahí donde queda la disparidad. No es una cuestión de robábamos todo, entonces todos inocentes. No, es que si tenemos que decidir si estábamos robando, visto que es un mecanismo que se usa en toda Europa, por todos los equipos, en todo, ¿cómo puede ser que solo lo nuestro sea reato? Ahí sí. es la disparidad. Y el ver a lo que ha pasado a otro equipo no es un justificarse a sí mismo, pero es un, un, un principio de la jurisprudencia. Claro. Porque también en la juicia normal, ordinaria, donde hay una zona gris, un juez para ver cómo decidir y evaluar una cuestión, va y se pone a medir su caso junto con los casos precedentes que ya han sido juzgados. Entonces, esta es la jurisprudencia. Es por eso que yo pretendo que me traten como a todos los demás. No, a La gente no pretende algo que le favorezca. Momento,
2: momento. Entonces yo les pregunto algo. Eh, si nos vamos a ir a eso, a jurisprudencia y búsqueda de la objetividad, que eso es lo que creo que estamos buscando, no tanto como una apelación a la sentencia, sino objetividad, ¿ok? Si tú me vas a sentenciar a mí, ¿dónde está la sentencia para todos por hacer exactamente lo mismo, no? Si nos estamos basando en, un, en una venta de un Cristiano, una compra y una venta de Cristiano Ronaldo, eh, una carta secreta. Eh, ¿en ¿Qué pasa entonces con...? El libro
1: negro de Cherubini, ¿no? Ajá.
2: ¿Qué pasa entonces con la venta de... Profe, bienvenido. Hola, eh, Hola pueblo.
3: Aquí estamos desde la ¿Eh? trinchera. Siempre defendiendo a la nuestra juventud.
1: Exactamente. Se sí, vieron ya como... ¿Qué, ¿Qué tipo de proselitismo que estoy haciendo? Este ya se cambió hasta el nombre. No,
3: más que, pro, más que proselitismo. Nosotros aquí esto, de toda manera, ya lo hemos vivido. Entonces, no, no, no. Ya sabemos lo que viene, pueblo.
2: Ay, Dios Regresando Dios. al tema. Una
1: Regresando yo, al tema. Yo, yo creo que me tendré que bajar porque ya ha llegado el oficial. Entonces ya no... no. No le hace falta la copia barata. <risa> <risa>
0: Termina el, el, el pensamiento ahí, Carlos. Regretando,
2: regresando a la objetividad, entonces, si yo busco la sentencia y el Inter vendió a Lukaku la temporada pasada al Chelsea por un... ¡ay, ah, se fue! <risa> el, eh, al Chelsea por un, una fuerte cantidad. Generó plus valenza porque tengo entendido que el Inter ganó a Lukaku libre eh, ¿Dónde está la consecuencia para el Inter? El Inter estaba en números rojos también. ¿Cómo claro, pudieron ellos sí, Lo, que, lo que
1: te digo no es ni siquiera confrontarse con operaciones que han hecho ahora. Yo, me, yo quiero que se vayan a ver claro, las operaciones claro. ya juzgadas en pasado. O sea, el Inter claro. y el Milan ya ha sido comprobado que hicieron maquillajes de balanza con el uso de la plusvalía. Y no solo ellos, con... A mí no me importa qué están haciendo ellos ahora. A mí me importa que hasta que no se sé, defina una norma, a mí no me pueden juzgar diferente que a los demás. Punto.
2: Correcto, por eso. Entonces, si me vas a castigar a mí, si me vas a quitar 15 puntos, pues también entonces, ¿dónde están las consecuencias para los demás? Eso es a todo lo que voy, pues. O sea, yo ya ni no siquiera estoy pensando en decirles, quítenme el castigo de los 15 puntos, vamos a pelar los 15 puntos. No, vamos a buscar que entonces todo mundo sea medido con la misma regla para que entonces sí, todo el mundo tenga pero, que pagar lo que
1: tiene espérate, que pagar. Pero espera, Tecano, esa regla, de, de, la, la misma regla se tiene que usar ya, ya existe, porque hay casos análogos y procesos que ya se terminaron en nada, y esa ha sido la medida con esta, estas normas vigentes. O sea, luego si quieren cambiar las normas, que la cambien y pongan la medida que quieran. Pero la medida ya existe, no es cuestión ahora como le dieron a la Juve, entonces vamos a ver y a lo demás nada. No, existe una medida y yo quiero que se me juzgue con esta misma medida.
0: Bueno, aquí profe está divertido. ¿Quién es Carlos, Prof?
3: Hola, hola. Yo pasaba nada más a decir que estamos muy contentos porque ayer hemos ganado en la Copa del Rey, al Atlético Achelotti. de Madrid con eh, importantes goles de Vinicio, que para no nosotros que es un, un jugador eh, muy importante.
0: Sí, te falta la ceja, te falta la ceja.
3: La ceja por mí la puede poner el capitán.
0: <risa> Él sí
3: que sabe poner la ceja.
0: Ay, mira lo que nos pone Luis Vallejo. Estaría interesante que desde Pueblo Juve realizaran un hilo en Twitter para exponer las irregularidades e injusticias en el proceso para que podamos compartirlo, ya que en ningún medio en español encontramos una visión imparcial del caso.
1: Ojo, claramente, nuestra visión es una visión parcial, o sea, nosotros somos pueblo Juve, no es que, somos, claro. que queremos tener la verdad en las manos, pero hay algo objetivo que nosotros reivindicamos.
0: Claro.
1: Luego no es Ahora, cuestión de opinar.
0: O sea, solo, solo para, para pero, resumir, porque la verdad es que se han, se han tocado varios temas y, y temas... Eh, digamos, son difíciles de, de, de entender ¿no? Entonces, vayamos por pasos, ¿no? Esta, esta primera investigación investiga las plusvalías específicamente cuando se trata de intercambio de jugadores que maquillan de cierta forma, como dijo Marco tu balance y te permiten registrarte a la, a la siguiente liga. Entonces ¿por qué es que esto sí puede ser juzgado en un tribunal deportivo? En un juicio deportivo ¿Por qué? Porque tú estás usando esos maquillajes para poder entrar a la liga, o sea, registrarte al siguiente campeonato y por ende se te puede sancionar con puntos, ¿ok? Ahora, como dijo bien Marco, y solo para resumir, decir que la Juventus se registró al campeonato a causa de esos 60 millones generados por las plusvalías de intercambio es una locura. ¿Por qué? Porque bajo ese mismo periodo Exor inyectó, bueno, Exor y los demás accionistas inyectaron 700 millones, ok, estamos comparando 60 millones versus 700 millones y además tuvo una eh, unos ingresos de 1.3 millardos de euros, ok entonces por 60 millones de frente a casi 2 millardos de euros nosotros nos quitan 15 puntos eso sí, un momento, es déjame, déjame no, no. creo
1: que es los números no sean, no sean exactos porque no, no estoy estás dando... hablando de las plusvalías contestadas comparadas con los números de toda la presidencia de Agnelli. Sí. Dicho eso, los números del de aumento de capital hablan solos.
0: Sí, sí.
2: Eh, sí, 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 sí. No, entonces no es cuestión o sea, de humillado. Eh.
0: Eh,
1: entonces...
2: bien. Entonces. dice, pueblo, la ley y el orden. Déjame, te doy Mira.
0: Que sigamos. <risa> este entonces, bueno, eso es, eso es por una parte. Entonces, ¿qué queda en ese, eh, en la situación de investigación sobre plusvalías? El siguiente paso es apelar. Esa música, por favor. Sí, sí, hay que quitar, hay que quitar. No, de verdad que no, nos mutean aquí, no, nos quitan el, el copyright. Eh, hay que apelar, ¿no? Pero todavía, todavía seguimos esperando a que el el juez, digamos, el, 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 el tribunal publique las razones por las cuales tomaron la decisión que tomaron. Ok, al publicarse eso, entonces tenemos 30 días para apelar. Y yo me imagino que apelaremos casi inmediatamente con el CONI. El CONI es este ente deportivo de, 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 de Italia, presidido por una napolitana también. Presidido ¿eh? por una napolitana, realmente no, no el, el CONI, sino la el, el tribunal, el juez, coni. el tribunal del CONI. Exacto, es presidido por una napolitana. Con sede en Nápoles, creo, por cierto, además. Eh, pero bueno, y ellos deciden solamente si la legitimidad de la decisión fue es buena o mala. O sea, si no es buena, nos quitan esa, esa multa por completo. Si sí, entonces se queda la multa. Ellos no pueden cambiar eso.
1: ¿Puedo, ¿puedo precisar un par de cosas eh, sobre eso? Dale. <risa> no, en el sentido de que... Eh... Y se fue. <risas> Habría qué tipo de proceso estamos enfrentando. porque, Porque eso ya es ridículo. Pero el tribunal del CONI no es que decida sobre la legitimidad del mérito de la decisión. El tribunal del CONI solo puede revisar a nivel técnico que todo lo que se ha hecho para llegar a esta sentencia ha hecho bien. Pero es un argumento muy técnico. O sea, pueden decir... Han llegado pruebas tres días más tarde de lo que eran los términos. Se han depositado documentos que no eran conformes. Y en el momento en que ellos encontraran algo así, pueden anular el proceso, pero no cancelar la sentencia. Suspender la sentencia y mandar nuevamente a proceso. Entonces, eh, no, pero efectivamente suspendiendo. No es una sentencia. real apelación, no es una real apelación, porque este no es un proceso como el proceso ordinario. No, es una suspensión a la sentencia. Eso eso es un proceso deportivo y es muy incongruente lo que está pasando a nivel deportivo con lo que debería pasar a nivel judicial. Antes que todo, creo que quiero que esté claros a todo que nosotros tenemos en la mano una sentencia de la justicia deportiva baseada en el material y las acusaciones del Tribunal Ordinario de la Fiscalía, cuando en este momento el proceso ordinario ni siquiera se ha abierto y estamos todavía esperando a que el GUP decida si abrirlo o no. Entonces, ahí sí habrá la posibilidad de habrá una acusación, una defensa, una sentencia, una corte de apelación, una discusión real. Nosotros, acá, hemos estado acusado por un fiscal federal de la Federación con material de la Fiscalía Ordinaria que se la presentó al mismo juez que ya nos había juzgado y le pidió cambiar la sentencia. Y él lo hizo arbitrariamente qué no hay una defensa, el proceso, se el proceso, esa revisión se celebró a puerta cerrada. Nadie sabe lo que se han dicho, solo estamos esperando la motivación de la sentencia uh -huh. de un proceso sin defensa donde tú, por las normas de la ley deportiva, no eres inocente hasta prueba contraria, eres culpable hasta prueba contraria. Pero ¿qué pasa? Si yo soy culpable hasta prueba contraria y no me dejan defenderme, la prueba contraria, nunca la tendré. Así que yo soy culpable y punto. Eso es lo que decidió la federación en la base de prácticamente nada.
0: Así es. Eh, bueno, aquí Eduardo Lara nos pone, lastimosamente el apoyar a Agnelli en la Superliga nos está afectando y esto es una persecución clara. No hay a nivel internacional llevar este caso, me pregunto. No estoy muy seguro que, que está preguntando, o sea, que si hay oportunidad de apelar de forma internacional o no.
2: Demandar man, de el juicio a, a una corte internacional. Bueno, yo, yo creo, creo que tiene que... que
0: pasar por las cortes nacionales primero, pero como no, es una, sí. como no es un juicio ordinario, quizás ni siquiera se puede hacer, como lo acaba de decir. Como de decir es Eso general. se puede hacer no sé.
1: eventualmente al final del proceso ordinario. Llevarlo a nivel internacional, es decir, hacer apelaciones a tribunales internacionales. Y ya hemos visto con Calciopoli muchas veces lo que ha pasado con todos estos tribunales de apelación. Estas son porquerías tan grandes que nadie quiere meterle la mano. Calciopoli, la Juve, hizo no sé cuántos recursos en apelación a cualquier tipo de tribunal nacional internacional. Y... Todos dicen, han hecho miles de apelaciones, las han perdido a todos. No, ojo. Todos los tribunales están declarados incompetentes para tomar una decisión sobre eso. Entonces, sí. yo tengo muchísima fe en un futuro. Yo creo que o hay una reacción fuerte ahora o ya sabemos cómo va a terminar. Y creo que de momento alguna reacción, por lo menos entre los hinchas. No sé qué efectivamente si sean efectivas pero seguramente por lo menos a nivel mediático están poniendo presión y eso se nota porque acá en Italia mucha gente que está dándole la baja Dazon y a Sky está recibiendo email pidiendo las razones de la baja y cuánto influyó la decisión de penalizar la Juve para este tipo de baja, entonces es, es, bueno. es indiferente no, no es indiferente porque que sepa que todos estos broadcasters en junio estarán en la Lega de Serie A, renegociando los derechos. Claro. Y claramente ellos negociarán para traer sus ventajas, para darle el menor, la menor cantidad de dinero posible y seguramente eso tendrá un peso. Entonces sí. yo creo que todo lo que se tenga que hacer se tiene que hacer ahora, que nos hagamos notar. Les señalo justo a los que dicen que se quieren informar y no, cre y no, no encuentran... Fuentes Fiables, que justo hoy o ayer, en estos días, reabrió una cuenta Twitter de una asociación que se llama Juventino Vero que la sigan. Nosotros como Pueblo Juve trataremos de traducir y compartir en español todo lo que ellos digan, porque es una fuente muy buena de profesionales, abogados, toda una asociación de hinchas de la Juve que hizo un trabajo excelente durante CalcioPoli. Y habían suspendido, digamos, la cuenta, cerrado la asociación porque después del 2015 pensaban no tener nada más que hacer, pero con la Juve en el medio no hay como para aburrirse, entonces volvieron y que, que lo sigan, que lo sigan porque ahí seguramente.
0: Excelente. Bueno, eh, ¿qué pasa? Yo, no? ¿Siguiente? Dime, dime, dime. Quería
2: agregar nada más una cosa. Yo creo, yo sí soy de los que entiende de, de teorías conspiracionales. Y yo sí creo que eh, mucho tiene que ver eh, el tema de Superliga. Creo que viene mucha presión por parte de UEFA. Y, y se, por ahí estuve leyendo mucho que la instrucción al parecer que lleva Ferrero es abandonar completamente el proyecto de Superliga. Todo esto a forma de sentirse como derrotado. Una forma de decir, está bien ya. Ahí dejamos todo, ahí muere el tema. Y me imagino que eso tal vez pueda tener algún efecto sobre lo que la Fitch decida. Eh, yo sigo sintiendo y yo veo que esa presión, porque se me hace muy curioso que Cheferin y UEFA no hayan presionado aún y sigan mandando estas amenazas de suspensión de tres años, suspensión de tres años. Sí, sí, están esperando, pero para ver qué reacción va a haber a nivel club. Es mi punto de vista. O sea, el club ahora qué va a hacer? Van a seguir con su plan Superliga todavía tenemos mucho que hacer y sancionar, mucho, sigan. Entonces, que de repente se hable que la nueva, el nuevo CDA trae eh, instrucción o trae la intención de abandonar el proyecto, a mí se me hace pues UEFA ganó, ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué pasa, este vamos a ver qué sucede. Yo sí siento que una vez cediendo ante los, de, ante los caprichos de Sheffering, probablemente las cosas... Eh, Puedan cambiar, es claro. lo que yo veo, este, y
0: es, entonces yo, yo veo presión, pues yo veo solamente presión. Sí, no, no, yo creo y, que y, eso es claro, eh, y aquí lo que pone Samuel pues es interesante, ¿no? Al final, eh, lo que dan a entender los de la UEFA haciendo esto es justamente que son una mafia, que es la razón por la que se quería armar la Superliga en primer lugar. Claro, ¿sabes? pero bueno, al final, <ríe> sí, bueno. si terminan ganando, pues no importa, ¿no? La, la historia la escribe el, el que gana.
2: Mondra, eh, es, que, es que Mondra por ejemplo nosotros, ¿cuáles son los tres clubes que se mantenían firmes sobre la Superliga? Barcelona, Real Madrid y Juventus dime de estos tres ¿quién es el más jodido de dinero? ¿quién puede aguantar madrazos de este tipo? solamente dos y están en España nosotros no podemos aguantarlos nos doblaron las manos primero y es y nos agarraron de conejillo de indias para enseñarle al Real y al Barça lo que les puede pasar si pasan las cosas así
1: yo creo, yo creo que no es una cuestión de potencia. Es que si UEFA te quiere golpear, cuando quieres golpear a la Juve, si buscas aliados en Italia, lo encuentras pues por otro lado. Así es. <ríe> es más difícil hacer algo por el estilo en otro país y a otras instituciones, sobre todo además si son dos en la misma liga. Porque ir todos en contra de la Juve en Italia, o irle a nivel España contra Barça y Madrid, si le vas contra Barça y Madrid no tienen ni siquiera los números. Entonces, es diferente la situación, no es una cuestión, porque, no, como viste, no es una cuestión de dinero. No, no es lo que falta y no es ahí el problema. El problema es que, lo que tú dices, sí, es un complot, es teoría complotista, lo que sea, a mí me parece también bastante evidente, o sea, como dice Mondra, hemos recibido advertencias bastante chantajeadoras en los tiempos y públicamente, y no creo que sea un secreto que de todas maneras, hasta que estamos ahí con ese plan, ellos nos, declaran, nos hagan la guerra, porque nos han declarado guerra, tan gravina en la federación como la UEFA y públicamente así que lo que pasa es que nadie pensaba que el, el tipo de guerra fuese eso o sea llegar a forzar la ley inventarse reato reabrir proceso ya cerrado pisar totalmente cualquier base y fundamento del derecho entonces
0: ahí está el, la claro que, que bueno eso abre una una bueno dos cosas no quiero quiero seguir manteniendo hablar más de lo de lo que se viene pero abre abre una pregunta importantísima no porque o sea, si, si aún ya lo vivimos en el 2006 de cierta forma, aquí se está yendo, siento yo, quizás a un extremo aún más, porque o sea, ya, ya los, mismos, los mismos abogados, los mismos gente de leyes, ¿no? que, que bueno, he estado leyendo y escuchando, realmente están totalmente perplejos justo por eso, ¿no? porque se está, se está omitiendo lo que es eh, la reglamentación de la ley en Italia, ¿no? de, de cierta forma, justo para este caso. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que creas un precedente, cómo se opera el resto del sistema de en adelante. Eh, abre muchísimas, muchísimas preguntas que, pues, yo la verdad es que no estoy competente a responder. Ahora, el, el siguiente paso de esto de la plusvalías es eh, ahorita, el 22 de febrero, el, el, digamos, la investigación sobre otros clubes, ¿no? que es Azul Udinese. Milan, Roma, y me falta uno, no me recuerdo. Eh, esto sería siempre dentro del entorno esta de, de las plusvalías, que potencialmente también involucrarían a la Juventus, eh, si es que estos clubes tuvieron algún intercambio de jugadores con estos, con estos otros clubes, eh, perdón, con la Juventus, los cuales, por ejemplo, con el Milan y la Roma, sabemos que sí tuvieron, fueron casos grandes, ¿no? El de Pellegrini con, con Spinazzola y el de Caldara con, con Bonucci. Ahora, eh, veremos qué pasa ahí. Eso yo creo que también daría un poquito de indicación. Por otro lado, y esto ya es separado, está la investigación sobre eh, la cuestión de salario, la maniobra de salarios, la maniobra de salarios de, de la Juventus durante, durante el COVID. Que aquí es donde yo todavía no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Gravina aquí es donde pide los 40 días que mencionó Marco al principio del, del episodio. Eh, que está perfecto, ¿no? Porque pues, en 40 días pues, ya estamos casi en, 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 al final de la temporada y entonces se puede ver y calcular perfectamente cuánto se necesita quitarle a la Juventus, ¿no? Ya lo escuchamos, bueno, por lo menos lo que se filtró del primer juicio era que justo Kine estaba pidiendo los nueve puntos porque lo ponía por debajo de la Roma fuera de las Copas Europeas a la Juventus. Entonces ya sabemos que ese es el tipo de pensamiento que esta gente está haciendo, ¿no? Tener a la Juventus lo más... Limpio.
1: Absurdo.
2: Eh, es, es una cosa absurda. Que, exacto, no, no, es que de oído.
0: Los lo calculas para quedar fuera. Entonces, claro, en 40 días ya es, prácticamente está resuelto el, el, el campeonato. Entonces tú puedes hacer el cálculo que tú quieras para poner a la Juventus donde tú la quieras. Bien sea a la mitad de tabla, al final de la tabla, en zona de retrocesión, etcétera, etcétera. Y con poca posibilidad de la Juventus de poder... Eh, rescatar algunos puntos, que de nuevo es lo que decía Allegri, ¿no? Hay que tratar de ganarlos todos para no tener un, un arrepentimiento al final de la, de la temporada. Ahora es aún más importante porque no solamente tienes que tratar de recuperar estos 15 puntos que momentáneamente te los quitaste, sino también tienes que tratar de hacer la mayor cantidad de puntos para que los que te quiten en un futuro sea una exageración tan grande que quizás no lo puedan hacer. Pero... ¿Y el objetivo de Europa League? Y objetivo cualquiera, o sea, el objetivo ahorita es que no te manden a la, a la B con quitar puntos. Yo lo que no logro entender de todo esto, y esta es la parte que yo sigo sin poder encontrar una respuesta, y, y espero, no sé, quizás Marco tenga un poco más de información es Si la investigación es sobre la maniobra de salarios y su impacto en los balances de la Juventus, ¿qué tiene que ver eso con la
3: parte deportiva? de la deslealtad Juventus. deportiva yo es que la, la deslealtad deportiva no es, el, es un paraguas la, que lo encierra todo la,
0: la zona gris ya, pero esa, ah, ¿no? esa deslealtad deportiva, o sea, es una zona gris por lo mismo, o sea, deslealtad deportiva lo que, lo que asume es que la Juventus hizo a propósito sabiendo que estaba escondiendo esto por la maniobra de los salarios para que para no poderse registrar, porque si sí, para,
3: sí. para sacarle ventaja, o sea, a, a ver todo lo que mm. está lo que ustedes están y han estado explicando, yo lo estaba escuchando con mucha atención, y es súper eh, constructivo y positivo que lo sepamos todos eh, lo, los juventinos y los no juventinos que, que también sé que no, no nos siguen y nos escuchan aquí en Pueblo Lluve, pero al final eh, hay que cerrar ese capítulo mm, teórico. ¿Verdad? Y también explicar la parte práctica, ¿no? Que, de, ¿De qué va todo esto? Todo esto es, va de joder a la juventud de cualquier forma. Y no, no importa, sin tanto tecnicismo, sin tantas eh, cosas aparentemente correctas o no correctas, hay que ir joder y punto. Eh, veremos el lunes qué ponen en, en, el, en, en las explicaciones, pero como les digo, esto va a, ser, va a ir por el lado de la deslealtad deportiva. Y una deslealtad deportiva comprobada con las interceptaciones. Como a ningún otro, otro equipo se le puede interceptar, ningún otro equipo será culpable, solamente la Juventus.
1: Pero, pero te digo otra cosa, o sea, comprobada por las interceptaciones no quiere decir nada. Porque uno, aparte que, seguimos, eh, repito, que las inter interceptaciones que se presentaron fueron un corte y pega, estudiado, eh, cortado y pegado y puesto fuera de contexto, sin posibilidad de explicarlo. En cualquier proceso, una interceptación no es una prueba. No es una prueba.
3: Pero está claro, Marco, está claro, pero a ellos no les importa, ellos lo van a tomar como confesión. No, no, no,
1: estoy de acuerdo contigo, quiero solo Por, explicarle porque a la si gente, en, en todos los 500
3: Claro, en 500 horas de conversación, eh, se ha, se ha, se ha, porque así como. Los, los del Corriere y compañía filtraban para, para, para un lado, también le filtraron cosas a Tutosport. Y hay, y hay pedazos de interceptación donde el mismo Querubini dice, bueno, esta gente yo creo que está buscando eh, que nosotros hicimos la, la, eh, los intercambios a propósito, como para cuadrar las cuentas, y eso no es así, eso no lo van a encontrar. Pero eso no es tomado en cuenta por la Fiscalía. La claro, Fiscalía es el es tomado gran en problema cuenta,
0: dentro del, del juzgado. O sea.
3: eh, claro, o sea, porque eso también sería una confesión que es totalmente contradictoria a la que toma la Fiscalía que dice, no, esto estamos metiendo la mierda, inflamos los valores. Porque es así. Uno cuando habla telefónicamente, uno no está bajo juramento. Y mentir en una llamada telefónica no es delito. Si yo ahorita me llama por teléfono y yo le miento, y alguien me intercepta, yo no voy preso, porque yo, yo, o sea, no es delito mentir. Ah, bueno, que sea moralmente incorrecto, eso es otra cosa. O que después yo y yo terminemos peleados porque yo le mentí. Pero eso no me lleva preso, porque no es delito mentir en una llamada telefónica. No es una confesión que tú estás declarando bajo el jurado. Pero a esta gente, como te digo, no, no le importa nada de esto, es cuestión de ir a... ya va a tumbé el micrófono. Es cuestión de ir a joder y ya está. Y, y en el paraguas del artículo, creo que es el artículo 4, deslealtad deportiva, ahí... O sea, ya,
0: pero eh, ok, pero por lo mismo del artículo 4, que eso es algo que yo estaba escuchando hoy en la mañana en Juventus de un abogado. Cuando tú hablas de deslealtad deportiva, o sea, un, un ente, una persona, un ser humano puede ser desleal, pero un ente, una compañía, bajo la ley, Okay, no puede ser desleal. Entonces, es a lo que voy. Si tú vas a sancionar por deslealtad deportiva, tienes que sancionar en términos económicos y o de suspensión a, los pers a las personas que, estuvieron, que fueron desleales. No pero si ya lo hicieron,
3: poder... ya lo hicieron con nosotros. En 2006 bajamos a segunda división por deslealtad deportiva. Sí, bueno, sí. un poquito no, más bueno, complicado. Bajamos pero bueno. por
1: <risa> ilícito estructurado, que era bueno, algo exacto. que no existía. Como empezaron con la dislealtad deportiva, no pudieron, te intentaron de todas formas demostrar un ilícito, no sé cómo se diga en, en español, ilícito, imagino.
3: No, ilícito, ilícito. Y, y no lo demostraron
1: nunca, entonces se tuvieron que inventar algo nuevo, que era el ilícito estructurado, que es algo que todavía nadie sabe explicar lo que sea. Pero eso es sol solamente la demostración de lo que tú dices. O sea, que si no quieren castigar son hasta capaces de inventarse leyes que no existen y aplicarlas retroactivamente. Así que es por, es por eso que hace falta una reacción fuerte hoy, es que la gente entienda que sin la Juventus el calcio italiano no es nada.
3: Marco, pero nada. Es que aquí, si tú hubieses querido dar una, una reacción fuerte, la Juventus tenía que haberse eh, movido en, en otra dirección.
1: No, no, claro, Juventus, no, no, no. Yo no te estoy diciendo que la Juventus claro. se está moviendo bien para nada.
3: La, la Juventus se movió en la dirección técnica, en la dirección de los legales. Eh, ¿Pero es que lo no ha habido pensando, como... Es que más, o sea, no eh, ha habido eh, otra forma claro, de moverse. La, la Juventus lo piensa como lo piensa Exor. O sea, nosotros tenemos que pensar que no se movió la Juventus, se movió Exor. Exor es una compañía, es una compañía que, como decía Joshua, que factura millardos de euros todos los años, que Digamos, ellos dentro de sus bases legales tienen sus bufetes de abogados asombrosos que eh, en el marco de los trabajos y la, las cosas que le ocurren a Exor en todas sus pequeñas compañías todo, todos, los, todos los días, pues se defienden como es normal, eh, van a, a juicios como es normal en una estructura de derecho como es el Estado italiano o, o, o en Europa, porque Exor tiene actividad en toda Europa. Pero lo que no entendió Exor es que esto no pasa como, o sea, esto no es un trato legal, esto no es un trato eh, ajustado a derecho, esto es un trato mafioso. Y si tú, como Juventus o como Exor, querías hacerle frente a los mafiosos, tenías que ser más mafioso que ellos. Pero se está haciendo, bueno, o sea, a mi gusto no se está haciendo. Eh, eh, Estás no, preparando una está defensa... Siendo. Una Entonces defensa que, legal, Cano, pero tú no puedes defenderte. Eh, una defensa de un legal, legal donde no
1: te, no te
2: permiten defenderte mafioso, legalmente. Claro.
1: claro. Por eso, pero no te puedes defender
2: legalmente porque no te han explicado. Si estás contra Tenía, una mafia,
3: ¿pero tenías ¿qué que más defenderte hacer? por los caminos verdes, Cano. Presiones por otros lados, amenazas por otros lados, estrategias, extorsiones. Sea, tenías que bajar al barro, como bajaron <risa> ellos contigo.
1: Estorzado. Si no bajas al barro.
3: <risa> Cabezas si no de caballo
1: al... en la cama.
3: Cabezas de caballo, claro, con, o sea, si no vas al barro a su mismo nivel, vas a perder, vas a perder, esto es, esto tenía que haber sido, ¿quién la tiene más grande? A nivel, pero no, no, no va a ser pero así. Pero te digo algo, grande. Enzo, ¿sabes cuál es
1: el problema? Y que nosotros tuvimos 15 años para aprender a hacer eso, y no lo hicimos nunca. Bueno, tú ponías otra a vez al mismo
3: punto. Tú, tenías, tú, tú no tenías que nombrar al bueno de escanavino o al fenómeno de Ferrero que tiene 15 okay. máster en derecho. Tenías no que nombrar a Monji, Luciano Monji, director, de, de, gerente general, delegado de la Juventus y, y ya está. Y ese sí. hombre tiene, ese sí tiene 15 años de experiencia, está por, ma, ma, ma,
2: Mira Monge, esto, mira esto. Monji
1: tiene ochenta y pico años, señores, por favor, grande moji pero...
0: Un momento. Enzo, Enzo Ron,
1: Corleone, Ron, no Además ¿no? de que Moji no puede, eh? absolutamente.
3: No, no, pero o sea, estoy, estoy exagerando, pero yo de, creo a sí, sí, No, no, no Aún a,
0: Aún Bueno, di disculpen, se me, se me cayó el sistema, pero lo estaba escuchando y, y me, me parece espectacular eso del Enzo Corleone. Eh, solo para mostrar esta pregunta que pone César Garzón Jordan, que creo que es primera vez que estás aquí, así que bueno, como siempre uso la excusa para invitarte a suscribirte si aún no lo has hecho y que dejes el me gusta y compartir con todos tus, tus amigos y familiares no sé y qué más?
3: ¿Y y más Joshua y que venga el maestro el
0: lunes porque aunque Enzo te vio ahorita él no, no entiende que tú existes hasta que tú te muestres el lunes eh, entonces por favor ven el lunes para de que hecho, sepa que sí existe ¿sabes?
2: de hecho les platico que, que dejó de reconocer a los miembros de Pueblo Lluve hasta que no participaron en un match análisis,
0: exacto, a la fecha sí, sí.
2: René todavía no es miembro de Pueblo Lluve.
0: exacto, ¿Quién es, no, es, ¿quién es una es René? cuestión es una cuestión que, que o sea, es, es, se está haciendo un caso psicológico y todo, o sea, es importante eh, no nada fastidiando no sé si escucharon que ahora los abogados de CR7 pudieran demandar a la Juve para que le paguen lo adeudado en la pandemia eh, Te contesto. Dale.
1: Humo. Sí, de momento, sí, de momento. Luego a lo mejor, quién sabe, pero... Sí, por ahora no
0: hay nada. De momento cada uno puede hay.
1: publicar y decir lo que quiera, pero no hay ningún
0: Son elemento. Son los mismos
2: putos Grandes, periodistas gracias. queriendo crecer y crecer eh, este, la nota para que la nota negativa siga influenciando el estado de ánimo de los jugadores.
3: Eso, Eso es. es
0: todo. Eso es. Eso es todo. Aquí Justin nos pone, Justin Mosquera, también creo que eres nuevo, disculpa, sí, si no te reconozco. La Juventus debería irse a la Liga Alemana y dejar la Serie A comiendo estiércol. Yo soy partícipe de esto, es más, yo diría no. que la Alemana quizás queda muy lejos, pero la, la francesa, ¿por qué no? Está ahí al lado, el Torino está bastante cerca de, del resto de los equipos de ahí, no, no habría ningún problema. Además, bueno, a ver, aquí le vamos a desvelar algo que, que no se sabía, no es público, ni mucho menos. Marco, esta semana estuvo en Francia, estuvo negociando el traslado de... No de la Juventus a Francia bueno, en Exacto. Francia ayer. exacto, exacto, exacto. Estaba, estaba
1: checando lo que se puede hacer, ¿qué te ya, contestaron? le expliqué la situación, me dijeron que quieren 40 días para darme una respuesta <risa> <risa> que te dijeron bienvenido, bienvenido,
2: pero bueno Nah, pues vamos a ver qué, qué pasa con todo este rollo. Yo se, creo se, que sería se quedó bueno. congelado,
3: se, se quedó congelado el capi. Sí, se quedó vez,
2: congelado. ¿no? Sí, nos quedamos como esperando. Ah, claro, estaba esperando a que me contestara espera, 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 y espérame, se quedó ahí. Espérate, la, la sonrisa, pero mira la
3: sonrisa con la que como
2: se... Como regreso con el capi. Mira, espérame. la por, no, por, verdad, espectacular. Vamos a quitar a Yamilera Vamos a seguir el podcast con esta imagen, por favor. Claro. Muy bien. Entonces... Mira, vamos a aprovechar la ocasión, vamos a cambiar el tema un poquito. Yo sé que dijiste que era difícil hablar de fútbol, Marco, pero vamos hablando de fútbol. Enzo, profe, ¿cómo ves el planteamiento ahora de equipo, ahora que probablemente vaya a llegar? Eh, bueno, ya nos confirman que sí, van a confir que sí van a convocar a Pogba y a Blahovic para el partido contra el Monza. Futbolísticamente, ¿crees que Allegri esté considerando a lo mejor un cambio de esquema?
3: No, no, por ahora no. Por ahora no. Por ahora... El 3-5-2 es, es lo que le ha funcionado. yo Lo comentábamos el lunes en el match análisis. El 3-5-2 es lo que nos ha dado la, la solidez defensiva, sobre todo. El equipo se ha sentido cómodo con ese esquema. Los resultados están allí. Eh, creo que son, corrígeme, marco, ocho victorias, una derrota y un empate. Derrota en Napoli y empate en casa con el Atalanta después del coñazo de los menos 15 puntos. Lo cual yo, yo creo que es un un camino más que, más que bueno. ¿no? Eh, Pogba lo, lo vamos a empezar a ver eh, como hemos visto aquí esa en el último mes, eh, un ratico al final, eh, sin muchas responsabilidades defensivas, es, es más, yo no estaría tan seguro que vaya a jugar de mezzala todavía, no lo sé, porque también puede, puede hacer un poquito ese eh, lo, lo que hizo Miretti en algún partido, de, partiendo de la medial izquierda, pero con, con más propensión ofensiva, casi llegando a zona de enganche para, para habilitar al delantero. no Sobre todo en los primeros partidos, porque es, eh, va a ser un, un proceso, va a ser un, un camino. Lo de ¿No, ¿No podrías considerar, ¿no podrías Ay, considerar
2: sí. que al principio pueden usar a Pogba como un tipo de regista
3: no, 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 eso es más adelante. No, no, el regista tiene que estar físicamente y rodado futbolísticamente. El camino de, de Pogba puede llegar a convertirse en un regista, tiene todas la, las características para hacerlo, pero no todavía. Yo creo que, bueno, vamos a ver cómo viene, ¿no? Porque, como decían por ahí, el, el último Pogba que nos acordamos en Juventus es muy diferente al que nos vamos a encontrar. Es más, el último Pogba, jugador profesional de fútbol, Jugó hace un año en Manchester. Entonces, este, este va a ser un nuevo Pogba. Hay que redescubrir a Paul. La calidad va a estar siempre intacta porque la calidad no se pierde nunca. La condición física, yo creo que la va a ir encontrando poco a poco. Pero eh, hay que ver. Hay que ver cómo lo, cómo lo van a, a, a encajar en este esquema. Yo, yo insisto, yo creo que por ahora la parte defensiva se le va a... a ahorrar, se le, le van a ahorrar la fase defensiva de estar metiendo pierna, de estar haciendo mucho desgaste en correr para atrás, en hacer relevos, yo creo que ahora el Legri va a tratar de aprovechar esos pocos minutos que lo pueda usar en el talento, Cuartista. trecuartista digamos eh, detrás del nueve, vamos a ver, vamos a ver
2: Pregunta para ti no. Dime,
3: bueno, pero tienes que leérmela porque no tengo los no. lentes puestos ¿Creen que al final que... veremos el
2: cuartel? Dile, dale, Marco. Dale, dale, dale Cano, tú con tu voz ¿Creen que al fin Llega? veremos el cuarteto Pogba y María Chiesa Dushan, aunque sea unos minutos?
3: Sí, bueno, no, no, quizás no el domingo, pero eso, eso, eh, unos minutos sí, eh, eh, todo junto por unos minutos, en un momento que tengas que remontar un partido, es factible, desde el arranque, ni, de, ni pensarlo todavía, pero, ¿por qué no? ¿por qué no? Es, es algo que, que ilusiona, ¿no?
2: ¿Tú, Marco, sí. qué opinas acaso?
0: Oh,
1: yo opino que... Bueno, en general opino que Enzo tiene razón. No sé si sea así. Alguien he visto que ha comentado que voy a probar un 4-3-3, pero yo, yo siempre pienso que cuando hay mucha confusión alrededor, si tienes alguna certeza y tenemos muy poca, aprovechala de momento hasta salir un poco de la tormenta. Luego los experimentos se hacen más adelante. Con respecto a Pogba, Chiesa de María Dusan, también... Eh o sea, difícil verlos todos juntos en la cancha, seguramente no en breve. Luego, más adelante, si puedes contar con unos Pogba, Di María, Chiesa, Dusan, todos en buen estado de forma, yo creo que el, la tarea de un entrenador sea encontrar la forma de hacerlo, jugar todos juntos, pero de momento lo veo muy difícil y si lo veremos esta temporada lo veremos, como dice Enzo, en algunos momentos. Lo único que me da un poco de miedo, Enzo, es que dices, dijiste que lo de... De Pogba va a ser un proceso, pero yo uno más no lo aguanto, Ya ¿eh? <risa> basta.
3: <risa>
0: uno a la vez, uno a la vez.
3: Pero el, cuando el, estemos el, el año que viene dicen que
0: no no Pogba no va a jugar ni un minuto el próximo partido. Yo creo que si sí entra, ¿no? Contra el Monza al final unos 10 minutitos. El año que algo.
3: viene va a jugar mucho Pogba, sobre todo como vamos a estar en segunda división, va a estar más tranquilo, puede jugar hacemos el 4-3-3 ahí en Serie B. <risa>
2: A ver, esta pregunta, ¿se estarán forzando los regresos de Pogba y Blahovic o de verdad ya estarán físicamente para retornar? El brujo dice que están bien, están bien, regresan bien. No, creo que el tiempo se dio, o sea, considerando el tipo de lesiones, no soy experto, he estado leyendo un poco, pero considerando el tipo de lesiones, el, el asunto de la pugargia de Dushan, yo creo que han sido ahora muy cautelosos con el regreso. Justo el regreso de Dushan creo que ha sido desde el Mundial muy cauteloso. Y va a seguir siendo cauteloso por lo menos hasta marzo. Entonces, eh, piano, pianito, vamos viendo qué pasa. Y con Pogba, pues, eh, yo lo veo bien. ¿Vieron esos videos? Se ve bien, se ve listo.
3: A veces se, se ve hasta, hasta mejor que Kiesa en el sentido de que está hasta más suelto. Que, que cuando quiesa eh, regresaba, ¿no? Son lesiones también de una gravedad diferente. Pero hay, hay unos videos, claro, uno ve lo que te muestran, ¿no? Unos segundos aquí, uno, uno, unos recortes de video, pero se ve un jugador eh, suelto, o sea, sin miedo, que físicamente no estará listo, obviamente, no estará al 100%, ni al, capaz ni al 50, 60%, pero se ve con eh, movimiento, como te digo, suelto.
2: Que creo que igual Pogba, el regreso de Pogba ha sido muy cauteloso desde la operación. No, o sea, sí. lleva que, ¿lo operaron en octubre?
3: Los, finales o sea, de octubre, sí. sí. sí pero
2: pero justo antes
1: de de, del partido con Benfica, por ahí. Sí, lo operaron en octubre
2: y se hablaba de una recuperación estimada de cuatro meses. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero y está regresando en febrero como los pronósticos estaban dando. Entonces, regresará a un ritmo tranquilo y aún así lo veo bien. Bueno, los pocos clips que nos han mostrado se ve bien, se ve suelto, como dicen eso. Entonces, Estamos esperando a ver qué pasa. Y no sé si realmente será del 4-3-3 hoy en entrenamiento, pero haciendo pruebas seguramente en algún momento. Alegri está haciendo seguramente.
3: Sí, porque al final también tú en, en el entrenamiento, sobre todo. Eh... En, en, cuando tienes una semana para entrenar, que yo creo que es, va a ser la última semana que, que tenga la Juventus para entrenar, el resto ya va a ser recuperación, prepartido y partido, porque empezamos a jugar Copa Italia, Europa League, etc. Cuando tú tienes 3-4 días para practicar, tú empiezas a, a hacer sesiones mmm, puntuales de momentos de partido. Tú dices, bueno, ok, estamos en desventaja, hay que ser más ofensivos, vamos a practicar esta situación específica, y eso se lo, se, lo, se lo enseña a los jugadores para que luego, cuando ocurra en el partido, no sea, o no parezca una improvisación, sino que ya haya un trabajo detrás, y quizás cuando tú estás, vamos a poner, perdiendo, te vas abajo contra el Monza, tú dices, bueno, yo rompo la línea de tres, sumo un Pogba, o sumo un Dusan o lo, 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 lo que tengan preparado, y empiezo a atacar en 4-3-3. Hasta ahora no ha sido así. Hasta ahora, cuando el Leiria ha querido ser más ofensivo, él no ha roto la línea de tres Él mantiene la línea de tres y lo que hace es poner a los carriles más ofensivos. En vez de ser, eh, no sé, McKenney y por el otro lado eh, Kostic, pone Kiesa y Ealing, por ejemplo. Entonces, eh, duplicas el, el, el potencial ofensivo porque claro, el retroceso que te van a dar y, Link y kiesa no es el mismo de un McKenny, de un Costuch entonces de esa forma ha, ha buscado ser más ofensivo
2: Así dice, dice Pedro que Cheferin está metiendo mano en la conexión de Joshua y ah, por eso Yo creo que, más yo
1: que es, es más bien Gravina que se la está ah, poniendo sí. porque él está poniendo en todos los tweets FIGS mafia no entonces Ajá. igual se están ofendiendo eh.
2: <risa> Ya nos tienen ubicados y pregunta Eduardo Lara y el americano se irá definitivamente hoy Fabricio Romano confirmó que Leeds United está ofreciendo un préstamo con obligación eh, la obligación solamente se cumple si se cumplen ciertos criterios dentro del equipo, eso lo cual me lleva a entender que nosotros estaremos buscando si la palabra Frank Leonetti se cumple estaremos buscando un deal muy parecido con Holm a préstamo con obligo, entonces vamos a ver qué pasa, no sé
3: yo creo que McKenny mmm, es un sacrificio, o sea, no es un, no es un jugador eh, que se haya o que esté saliendo porque la Juventus lo quiera vender porque no rindió o porque tuvo malos partidos. Yo creo que va por otro lado, yo creo que, bueno, te encontraste con, con los Fagioli, los Miretti, eh, con la situación que se, que se te presentó, el menos 15, eso te... te te hace ver las cosas de una perspectiva diferente, ¿no? porque como ustedes bien decían al principio, hoy son menos 15, mañana pueden ser menos 30, ¿quién te dice que no? Mañana puede ser Serie B, entonces tú dices, bueno, mira, si hay, si hay un jugador que tiene mercado, es McKenny. la oferta que llega, si es una oferta congrua, lo dejo ir, y en estos cinco meses que quedan, pues mm, lo resuelvo con, con lo que tengo, ¿no? lo importante es que, Cuadrado y de Chillo se recuperen, porque, o si no, bueno, va a tener que inventar con Barbieri o cosas aún más raras que, que ver a, a, al McKenney en la, en la banda derecha. Esperemos que, esperemos que sí, yo creo que Cuadrado ya está entrenando con el equipo, jugó el otro día, vamos que, eh, yo creo que el problema está superado.
2: Ahorita dijiste Fagioli, hablaste de Fagioli y de Miretti, ¿tú crees, pregunta técnica, ¿tú crees que el crecimiento de estos jugadores esté también apoyando la decisión de que el mismo McKenney salga y que queda cubierto ese espacio, básicamente?
3: Sí, 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 yo, yo creo que sin dudas, porque al final eh, lo, lo ves en perspectiva, tú dices, bueno, eh, si, si yo no hubiese encontrado a un Miretti o a un Fajoli, quedaría muy corto en la media cancha, quedaría básicamente una rotación con Locatelli, Rabiot, Paredes y poco más. Eh, entonces, claro, estaba McKenney ahí. Y tú dices, bueno, si vendo McKennie, ¿a quién pongo? Tengo esos tres nada más. Ahora no, ahora tengo a, lo, a esos tres que te nombré, más Pogba que está regresando, más Miretti, más Fajoli. Entonces, bueno, si, si hablamos de lo, de las mezzalas o de los tres del medio, digamos el, las dos mezzalas y el cinco, eh, sería entraría en una rotación de ocho. ¿No? Los tres titulares, más Pogba, más los dos chamos, más, más, entonces más que, tú bueno, si hay que sacrificar a uno, y casualmente es el que tiene mercado, porque te digo, si el que tuviera mercado fuera Fajoli o el que tuviera mercado fuera, bueno, más Paredes no, porque no es de tu propiedad, eh, lo venderían también. Eh, yo creo que el, el único en el cual la Juventus está esperando un poquito más es Locatelli. La Juventud ha apostado muchísimo por, por Locatelli, no ha demostrado en cancha lo que se esperaba de él, pero yo creo que a Allegri le tiene fe. Eh, ha hablado muy bien del jugador, sobre todo. Y fíjate lo, lo astuto ¿no? que, que es Allegri. ¿Ustedes cuándo han visto a Allegri criticar frontalmente a Locatelli? Que juega mal o que muy poco, casi nunca lo critica. ¿Y que dice al contrario? Dice... Locatelli tiene grandes valores humanos y puede ser a futuro un referente y un capitán de la Juventus. Es decir, él no te está mintiendo, porque él tampoco dice, no, Locatelli fue el mejor del partido, me encanta cómo está jugando Locatelli, porque mentiría. Entonces él no ha dicho eso, pero tampoco lo ha atacado, porque sabe que, bueno, sabe seguramente algo que nosotros no sabemos, porque no, no, no sabemos qué está pasando con el chico, pero él lo debe saber. Y, y él tiene fe en que lo va a mejorar y que lo va a superar y que va a lograr convertirse en, en un referente de la media cancha de la Juve a mediano plazo, todos esperamos que, que así sea. Entonces es el único, todo esto para decirte que yo creo que Loca, es el único con el que la Juventus está aguantando un poquito más, es de decir, bueno, aunque lleguen o no lleguen ofertas, que también es difícil que lleguen ofertas para un tipo que esté rindiendo mal, eh, vamos a aguantarlo, que este puede ser el, el mediocampista del futuro.
0: Bien. Mira, aquí dos preguntas, perdón, no sé cuánto dure esta conexión, <risa> definitivamente se me metió aquí Gravina y me está fastidiando el, el día. Pero eh, dos preguntas más o menos relacionadas, ¿no? Ronald Bolíguez pone, si McKenny sale nos quedaremos sin carrilero por derecha porque el cuadrado se va a volver a lesionar y de Chilio no tiene nivel de titular y bueno, quién sabe eh, no, cuándo Ronald, regresa pero no de...
3: ah, como, como dicen los argentinos anulo Mufa, anulo Mufa, Ronald ¿por qué se va a volver a lesionar? Cuadrado no es, es un jugador que nunca se lesionó bueno, no pero definitivamente que...
0: todos los partidos no los va a poder jugar, ¿no? Cuadrado ya tiene cierta edad ya no
3: pero, pero ahí está de chile ¿no?
0: pero no, pero, pero me parece a mí no que, está, que que, no que mucho
1: y, y bueno, de de, ¿Solo para de está en la misma isla donde están Elvis Presley y Marilyn Monroe <ríe> <ríe> tiene que estar ahí no, digo que están todos preocupados por la salida de McKenney porque nos quedamos sin carrillero pero al final, o sea, McKennie <ríe> tiene muy buen cabello ¿verdad? <ríe> <ríe> tampoco está diciendo mentira Neftali <ríe> no, digo Mechini no es un carrillero, o sea, es un adaptado, estamos claro. tapando un hueco, si hay uno que sacrificar que hace falta, él es el número uno, o sea, no me,
0: no me parece tan... Uh... No, no, pero la, o sea, la pregunta ¿Y? es válida, y, y bueno, también Victoria pregunta si, si va a jugar de titular cuadrado el, este domingo, yo no creo que juegue de titular, quizás entre en el segundo tiempo, pero es válida porque hemos estado tapando un hueco porque no hemos tenido a quién poner, ¿no? entonces bien, como Enzo decía, pues cuadrado perdón, McKenny está tapándose ese hueco no lo está haciendo de forma espectacular, pero lo hace mejor que cualquier otro que hemos probado entonces sin McKenny y un cuadrado que no te puede jugar todos los partidos ¿cómo cubres eso? Yo creo que es una pregunta ya, estoy, estoy, estoy leyendo también
1: para llegar a final de temporada y cubrir eso por mucho que en Nápoles fue un desastre ahí, pero ese de hecho justo la cubre.
2: Justo estoy leyendo ahorita eh, la predicción de Sky Sport para el juego contra el Monza y la alineación que predice Sky Sport es esta: es uh -huh. Chesney, Danilo Bremer, Alexandro, línea 3, Locatelli, Rabiot, Fajoli, kiesa Kostic, Di María Milik.
0: Uh, kiesa por derecha, eh, perdón, Chiesa por sí, kiesa por derecha, Kostic por izquierda.
1: Y arriba. Bueno, con todo, que yo creo que a largo plazo, claramente, el proyecto se ha de cambiar.
3: Yo, yo espero que la predicción esté equivocada, ¿no? porque no, no vamos a volver a cometer el, el mismo error de Napoli. Con todo respeto, eh, no conozco el, el nombre del, del puntero derecho de Monza, pero el, el puntero izquierdo, perdón, de Monza. Seguramente no va a ser del nivel de Cavarastelia, pero coño, creo que queda claro que cuando pones a quién en la derecha hay problemas, porque no vas a, a defender lo que tiene que defender y quedas prácticamente bueno. expuesto en esa, en esa punta pero no entiendo por qué
1: o sea, nosotros, y Allegri lo hizo toda su vida, sobre todo el año de Cardiff o sea, con la defensa 3 tenía a cuadrado a, cuadrado? a la derecha ¿A pero no Douglas Costa de Marco, cuatro, pero cuatro, a cuadrado dos. era un 4-4-2 pero Tú tenías a cuadrado si no, a, a poner... no a Douglas
3: Costa no, no, no jugaba Douglas Costa de carrilero derecho, jugaba cuadrado, que tiene las dos fases. Chiesa no tiene la fase defensiva. Pero no es
1: verdad, no es verdad. Tú estás jugando sobre un partido equivocado de Chiesa. Chiesa, ese es su trabajo, lo hizo miles de veces. Está claro que Chiesa no está bien aprovechado ahí. Pero ¿qué trabajo? Cuando,
3: cuando estaba en Fiorentina, que estaba empezando, hacía toda la banda una defensa 3, pero no es el mismo Chiesa que tenemos hoy en día.
1: Yo te estoy diciendo jugador, que si ahí el puesto es de cuadrado y el problema es que el cuadrado no puede jugar siempre, así que habría que por lo menos tapar el hueco, Chiesa en ocasiones puede tapar el hueco, De Silvio si regresa de la Isla de Marilyn morro puede tapar el hueco y de todas maneras <risa> no,
3: pero de, tú de puedes no tener hacer, o sea, De Silvio no, no sería tapar el hueco, De Silvio sería que juegue en su posición. No, déjeme, los tapa, tapa déjeme, de déjeme los interrumpo, tapa hueco por
1: definición De Silvio.
3: Déjeme los interrumpo,
2: déjeme los interrumpo y No se crean, muchachos. <risa> la jaula. Y vamos a empezar una jaula ahorita.
0: Aquí Javo nos pone nos pone esta pregunta. Un saludote a Javo, por cierto. Eh, con la salida de Sandro, me rompo un... Si, si no, ¿cuál es el futuro de la saga izquierda? No puede ser Pellegrini Saludos desde Colombia y Banconera, hermanos. Un saludote para ti, Javo, y todo. La Colombia Grande Banconera. Eh, que bueno, bueno es que,
3: no, que interrumpa no. yo, pero es, es un gustazo siempre que que Javo no, no siga estuvo aquí bueno estado aquí con nosotros muchas veces le mandamos un abrazo.
0: Además que te hizo te hizo que tu esposo se, se pusiera feliz así que bueno es como un superhéroe Jao para ti.
3: Es, es, es un arma de doble filo que cuidado que si, si no se llega a cumplir lo que me dijo lo que me dijo Jao la, la semana pasada me, me tengo un problema sí. Bueno, no.
0: Eh, a ver, la, la saga izquierda pues depende, ¿no? Porque tenemos también a gente prestada que podría subir ahí. Cambiazo. y Cambiazo. Y, y cambiazo, exacto. Y bueno, yo creo que eventualmente sí se tendrá que comprar a alguien de, de renombre o de peso. Eh,
3: pero mira, pero yo le digo a Javo que se quede tranquilo, que en segunda división, Gatti es el mejor jugador de la liga. Entonces tú puedes poner a Gatti, a Danilo y a Bremer y estamos cubiertos.
0: Pero... Pero Gatti no es lateral izquierdo.
3: No, pones a Danilo de le... central izquierdo. Pones a Danilo de ah, izquierda, Bremer ya, ya, ya. y Gatti.
0: Bueno, aquí Justin nos recuerda que a Alexander le faltan siete o ocho partidos para, para tener la renovación automática. Victoria nos pregunta si Grimaldo va a llegar. La verdad es que pues es imposible. Tiene, de tiene razón, Mondra.
1: Pero además de. Sí.
0: Perdón, perdón, Marco. No, que tenía, he visto, he leído
1: cosa de, lo que dijo Mondra y dice dije, tiene razón pero ahí Dani, Dani Alves hacía de extremo o sea, extremo, estaban laterales en, un, en, en fase defensiva era un 4-4-2 y tenía Barça alguien que le iba a ser el tercino el lateral atrás, muchas veces Cambia El
3: precio poco de Enzo
0: no. me parece increíble No, pero no es desprecio
3: ¿Pero, pero cuál desprecio? No sé <risa> es, es, o sea, Do,
0: dos preguntas relacionadas el, el primero, Danilo Martínez una pregunta, ¿es concreta la extensión de contrato alegre? díganle que no no es concreta, es uno de los de las rumores, de las noticias que ha salido así Genk, como está
1: rumorando que llega
0: Zidane
1: yo, o Genk, yo, señores, en, en general yo creo que en la situación en la que estamos cualquier noticia de mercado de es, extensiones de no, no, hay, no podemos saber nada, no hay nada en concreto, porque para hacer ese tipo de planes hay que tener un cuadro de la situación definido y, y, y no claro, ¿Cuál, ¿cuál es el presupuesto? Este no,
3: no, nadie claro. sabe qué, qué
1: va a pasar, o sea, nadie la se a no, a para el futuro.
3: No tiene ni siquiera claro en qué competición va a estar el año que viene si tú no. compites en Serie A, si compites en Europa League, si compites en Champions o si compites en Serie B, o sea hay, hay un spread de, no sé, de 200 millones de diferencia de euros. El próximo Entonces, año estamos en Ligón. O en Ligón, o sea, no sé, Marco, ¿cómo, ¿cómo fue la negociación? ¿Hay apertura para, para mover a la, la Juventus a la Ligón?
1: Mm. Eh, como te dije, estuvimos ahí negociando un poco, ahora me, me tienen que decir algo en 40 días, como. <risa> Entonces, ya veremos.
0: Muy bien. Uh... Bueno, en términos de los procesos que tanto le gustan a Marco, también hay otro, o el último, que sería el, el proceso este de ordinario, ¿no? de, la, de la ley eh, ordinaria sobre los balances, ¿no? eh, que, que fue el, el que abrió eh, la CONSOB, si mal no recuerdo, Marco. La consob es el ente regulador No, la consob no,
1: no abrió un proceso,
0: no tiene el poder para abrir un proceso Bueno, lo sé, pero sí. fue el que empezó con la que le pidió que cambiaran los balances eh, Pero esa es una movida que la
1: consob hace, o sea te, los balances los tienen que aprobar ellos, son el, los que al final los aprueban, es también absurdo que los hayan aprobado en su época y ahora lo vayan un poco contestando, pero la consob le hizo hacer unas modificaciones al balance, el balance se, se modificó como indicado por la CONSO, así que con ellos no tenemos problema, el problema lo tenemos con la Fiscalía pero ahí también, nosotros o sea, lo que estamos acá, el problema lo tenemos con el proceso deportivo, luego si ellos han hecho algo a nivel administrativo que no se podía hacer y tendrán consecuencias personales en su carrera me importa relativamente poco, a mí lo que me importa es la en cuestión la deportiva
0: claro Santiago Suárez nos pregunta, ¿dónde pasan los partidos de Serie B en la TAM? Eh, hay que ir a red, Reddit Streams, ahí, ahí seguro los encuentras, pero todavía es temprano, faltan seis meses de campeonato de Serie a. ya veremos eh, eh, el año que viene si jugamos la Serie
2: Bueno, de... la ruta ideal entonces para mantenerlos en Europa entonces, sería ganar la Europa League. ¿Estamos?
3: No, Macano, pero es que si ganas la Europa League va a llegar Chefen y va a decir, mira, yo me atiendo a lo que dijo la Serie A y la Federación Italiana y yo sanciono a la Juventus con lo que haya que sancionarle para que no participe en ninguna competición europea el año que viene. O sea, no sean ingenuos, muchachos. Es que ustedes no, no, no están viendo lo que va a pasar al final. De, nos van a joder como, como, como quieran. O sea no, no, Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque puede que sea un milagro y, y zafemos de esta, pero el escenario más probable es que nos van a joder en Italia y luego el otro va a aprovechar y va a decir, ah, mira, como en Italia lo sancionaron, yo aprovecho y también, porque como esto es el fútbol del pueblo, donde todas las cosas se hacen legalmente, pues nosotros también los vamos a sancionar. No queremos equipos corruptos en, en, en Europa y eso es lo que va a pasar.
0: Perfecto, perfecto. Pedro.
3: Pero no, yo solo quiero que
1: todos, por lo menos nosotros, tengamos claro de la porquería que es eso. O sea, que no le vayamos detrás a... <risa> ciertos periodistas, cierta noticia, porque claramente lo que se está filtrando por allá y las noticias que leo también en los medios latinos, no, no tengo pelo, si no serían de ponerse la mano en el pelo, porque es eh, <risa> absurdo.
0: Por que, que nos que informemos
1: y, 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 y que sepamos lo que está pasando realmente. Eh, no pensemos que estamos pasando eso por reales motivos de fraudes, de deslealtad o de algo así. O sea, es una, una represalia, no sé cómo se dice en español, una repercusión. Entonces, una que sigan Uwe. a Pueblo de que lo sigan en Twitter, que lo sigan en Instagram, que crezcamos en Instagram también. Seguro que todos los que nos están siguiendo acá no están todos en Instagram, Yo en Telegram, YouTube sobre todo, Twitch. Estamos por todos lados, así que si quieren buscar noticias... El Capi está ahí on fire.
2: Ped, nos quedamos. Aquí vamos a estar reportando el Chitadela Juventus. Vas a ver, una maravilla. Yo creo que, que habla del que...
0: equipo, yo creo que habla del equipo de la Juve, no nosotros, nosotros seguiremos, pero.
3: Ah. Mira, en, en, el 2006, <risa> en el 2006, yo me vi los partidos de Serie B y yo me gritaba los goles igual. Claro. Es que al final uno, uno ve esos colores y uno se emociona igual, esté en segunda, en primera, en Champions, Europa League, Copa Italia, yo no tengo problema, no tengo problema. Y, 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 y me daba más orgullo, más orgullo me daba ver en esos campos de mierda de segunda división. Que teníamos en el arco al mejor arquero del mundo, por ejemplo. Eso era un orgullo tremendo. Y que la dupla de delanteros, la dupla de delanteros era del Piero Trecegué con Nedved detrás de ellos. O sea, en segunda división, eso es amor por estos colores. Entonces, bueno, un pero comentario. El año que viene
0: puede... ¿Va a ser Blajovic, Kiesa?
3: No, Blajovic es un mercenario. Blajovic se va. Pero no, no, ¿cómo podemos uh... ¿Cómo
1: puedes decir eso? No, ¿cómo podemos pensar en lo que va a pasar, señores?
3: Marco, mira, Blauvi se va. Si bajamos a Serie B, Blauvi
1: se va. más si bajamos a Serie B, señores, ¿de dónde se lo sacan? Porque hay medios que están ahí diciendo, te mandan a la B, te mandan a la B. Entonces nos mandan a la B. Un momento, ¿eh? porque de
3: ahí... Hay que estar preparados para el peor escenario, que después, si no se da, pues terminas contento igual. Y si se da, pues ya estabas preparado. Low expectations, low expectations, mm. es la clave ver, de la yo,
0: felicidad. Yo, yo estoy con Marco, yo creo que no, no nos tenemos que mandar a la vez hasta que nos manden, y aunque nos manden, es, yo exactamente, no creo que, eso que es tanta el gente se vaya a ir como dicen, o sea, ya, ya vamos a, aquí lo puso alguien, ya vamos a renunciar como a medio equipo porque se les acaba el contrato, todo está perfecto, creo que fue eh, Francesco Fasano, si mal no recuerdo. Y... Saludos a Fra Francesco eh
3: aparición fantástica el lunes de Francesco en el Match Análisis.
0: En efecto, e ese sí definitivamente existe, porque no solo va al Match Análisis el lunes, sino que se apareció, estuvo con eso, entonces es 100% verídica la existencia de Francesco Fasano, para los que eh, eh, entiendan un poquito el contexto. Eso, el ver, Capi, que pero lo que pasa
3: es que el Capi tiene tiempo que no aparece en el match analysis, entonces ahora está allí lanzando una este pregunta, Se empieza una una a ver una... apareció este lunes Sí, 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 sí. Se te olvidó se que empieza... me
0: aparecí, ¿no? Ahí estuve contigo, unos 15 minutitos, pero bueno, está bien. Sí.
3: Minuto así de que me,
0: es que, me es me que me ya cuenta. se le olvidó porque eso ya está en la próxima temporada en la Serie B.
3: Está ya sí, exacto. tan exacto. adelantado que lo que el pasó. No en la hora, se en le no la hora
0: de hacer el match análisis <risas> Chitadella contra, contra la Juventus.
3: La próxima temporada en Serie B, la dupla de ataque va a ser Zule y Esos son los delanteros, muchachos. Nah.
0: Yo, yo sinceramente Olvídense no veo de que se vaya, no veo que Locatelli se vaya, no veo que Blajo se, se que vaya. Tan es, que o sea, inútil
3: Locatel, Liqueza, esa gente se queda. Danilo, Danilo se queda. Bueno,
0: mira, pobrecito, Tomás Fortino está un poco preocupado. ¿Por qué, por qué hablan de, de bajar a Serie B? ¿Qué pasó? Díselo, Tomás, ¿por qué estamos hablando de bajar Por
1: culpa
3: de Alegri, Tomás, es por culpa de Alegri que es tan mal técnico que va, va a perder tantos puntos que la lluvia va a descender. Es por eso, Tomás. Ay, ay, ay.
0: <risa> Nada, Tomás, un saludo mira, a Tomás, un, que un la, a, a Tomás resumen, también, pero...
3: que, que bueno, no nos hemos conocido, pero, pero bueno, el, eso está por ahí, debes conocernos también con Tomás.
0: Nada, pobre, pobre. Y este, Tomás pidió un resumen para, para entender un poquito lo que había pasado en el episodio, pero la verdad es que hablamos de muchísimo y, y bueno, te invitamos a que lo veas desde un principio. Eh, en, en general, le hicimos un, una, digamos, una explicación de la situación de, de la Juventus. Y, y bueno, dimos un poquito ahí de, de novedades, eh, pero no, a hoy por hoy nadie nos está mandando a la serie B, así que tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quiero uh, hacer dos comentarios antes de cerrar que, que me gustaría haber hecho al principio, pero lo primero es que eh, nos mandaron un comentario en YouTube pidiendo una mejora y lo estamos implementando ahorita mismo, así que bueno, muchísimas gracias por, por esos comentarios de cómo mejorar esta transmisión, al igual que nos mandaron un comentario en Spotify, donde también subimos los episodios como, como podcast y los invitamos a que nos escuchen por ahí si aún no lo hacen. Y pues quería también agradecer ese comentario y, 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 esa, y esa recomendación de cómo mejorar esta, esta transmisión. Así que bueno, muchísimas gracias. De verdad, gracias por todas las interacciones, no solamente durante el show, sino después. Esas son todas bienvenidas y, y la verdad es que muy útiles también. Bueno, gente, yo creo que podemos ir eh, cerrando ya, sí, entre la, Mira, la entre eh, que me bro, El lunes, estaba? El lunes, va, para, analysis, sí, el lunes va a haber match análisis. El lunes va a haber match análisis. Gen contra Pro Vercelli. No, perdón.
3: No, el lunes, porque como todos los digamos, todos los lunes hacemos match análisis más algo más, hemos hecho para los, los que no nos han seguido, vayan a recuperarse lo, los capítulos match análisis más mi universo. El siguiente lunes hicimos match análisis más gira de RBD. No, y Ese este fue el lunes,
0: viernes, ese fue el, el, el episodio fue el viernes. especial sí, ese fue el bueno, episodio Este lunes
3: turgencia. Este lunes toca match análisis Más final De la Liga de Béisbol Profesional de Venezolana Leones del Caracas, Tiburones de la Guaya
0: Upa, upa. ¿Los, los tiburones tienen oportunidad
3: Los tiburones Tienen oportunidad eh, Estábamos eh, 2 a 0 en la serie abajo eh, Ronald Acuña salió del equipo Y ayer ganamos Y hoy vamos por el empate Arriba la guaira.
0: Eh, para resputar, para responder a Genk, ven viable quitar a Alegri en este momento ya que con que ya que se caga en los partidos y los jugadores no lo quieren. No, no lo veo viable eh, ni en este momento y posiblemente ni siquiera al final de la temporada, viendo la situación en la que está la Juventus, independientemente ah. si eh, se caguen o no los jugadores. La verdad es que lo veo muy, muy, muy difícil. Por lo mismo de, de la situación de, del mercado, ¿no? Bueno, Victoria, para que sepas, es de los leones del Caracas, así que bueno, cuidado ahí.
3: Hoy, hoy te sale samba, Victoria.
0: <ríe> bueno, Marco Cano, eh, Enzo, mil gracias, de verdad, gracias por haber estado, gracias a todos los que estuvieron eh, en el chat, bastante interactivo. Eh, recordamos, suscríbanse al canal, denle el me gusta y compartan, eso es lo más importante, compartir con sus amistades, este, y, y familiares para que siga creciendo esta comunidad y bueno, tienen también los enlaces a todas nuestras redes sociales en la descripción del video y del audio, así que los invitamos a que nos sigan por ahí pasen un bonito fin de semana, Forza Juve, disfruten el Juve Monza
3: y nos vemos el lunes en el, en el Macho Análisis, hasta luego pueblo chao